1: Hoy se dio finalmente la, el encuentro que se había anunciado ya hace unos días, en las semanas anteriores, de los líderes de los gremios de la Policía de Puerto Rico con los oficiales, o por lo menos la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, la señora Natalie Llaresco y allí también las oficinas de la Junta están en lo que era antes el edificio del Banco de Ponce en una época y después fue también edificio del Western Bank y eh, creo que ese edificio fue adquirido por el gobierno de Puerto Rico para eh, propósitos de albergar allí una serie de oficinas del gobierno principalmente se hablaba del Departamento de Justicia no sé si eso finalmente acá pero allí está la Junta de Supervisión Fiscal y entonces pues se tenía mucho eh, interés, un millón de gracias, mira, me están trayendo una donita aquí en el aire, el amigo José Ángel López, que está a las 5 ¿eh, o a las 4, ¿a qué hora es que tú estás? A las 5 en Facebook Live de WKQ580 con las noticias del día. Bueno, les decía que esa reunión estaba era muy esperada porque los gremios habían llegado allí y habían obviamente expresado que ellos esperaban que pudieran allí aclararle la situación que pueden enfrentar y que pueden esperar los miembros de la policía de Puerto Rico en cuanto a lo que han sido los reclamos principales de estos eh, empleados públicos en el sentido de que el pago de las horas extra no ha llegado a tiempo y el gobierno dice que ha pagado y ellos dicen que no lo han recibido, la inmensa mayoría. Y el otro asunto que preocupa mucho a los policías que es su retiro y los cambios que se le hicieron al retiro porque, eh, como ustedes saben, los policías, al igual que los maestros, no cotizan al Seguro Social por decisión propia de los mismos policías cuando se les consultó y se fue a implementar en Puerto Rico el sistema de, se, del Seguro Social. Pues decidieron que no y luego han reafirmado la decisión de no cotizar. Pero esa realidad pues los deja a ellos luego de 30 años de servicio o de los años que sean con lo que puedan cotizar y se les pague del sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico. No tienen la pensión del Seguro Social para compensar. Yo creo que, pues, obviamente mal orientados en sus tiempos, pero también hay que entender por qué es que no cotizan y decidieron no cotizar. Es que el salario de un policía era entonces de una forma tan reducido, un salario tan tan pequeño que apenas le daba para sus necesidades. Eh, fundamentales de mantener familia y demás entonces una deducción de seguro social hubiese significado en ese momento menos dinero todavía y lo que entonces pues les permitía un dinerito más en el bolsillo hoy día creo yo que se les ha virado en contra porque realmente hubiese sido más sabio el que pudieran los policías cotizar pero esa no ha sido la realidad y tienen obviamente una realidad muy dura los miembros de la fuerza en Puerto Rico yo les dije a ustedes aquí cuando se anunció esa reunión que me parecía que era correcto que se hiciera esa reunión porque si alguien tiene idea de qué se puede esperar en términos de los recursos disponibles del, del gobierno de Puerto Rico en los próximos 10, 15, 20 años es la Junta de Supervisión Fiscal que está mandada por promesa a ejercer control sobre los gastos del gobierno de Puerto Rico a balancear el presupuesto y a representar al gobierno de Puerto Rico en la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico que es una de las razones por las cuales el fisco está quebrado en Puerto Rico es decir, que el gobierno no cuenta con los recursos para pagar sus gastos y que además ha incurrido en obligaciones que van muy por encima de los recursos disponibles y la Junta existe para eso para enderezar esa situación, supuestamente, y para, y para meter al gobierno de Puerto Rico en cintura. Para decirlo claramente, la Junta viene a ser la policía del gobierno en términos de los gastos del de dinero público en Puerto Rico. Bueno, pues la Junta hoy, la señora Yaresco, lo que hizo en la reunión fue patear la lata. Y les dijo hoy, la señora Yaresco que referían los reclamos de los del gremio de policías puerto, de estatales de Puerto Rico al gobierno estatal para que se identifiquen los fondos necesarios que permitan reajustar su pensión de retiro. La Junta sabe que el gobierno no va a encontrar esos fondos y que esos fondos es muy difícil que los encuentren porque es que no los tienen. O alguien aquí puede pensar que cuando el gobierno redefinió los beneficios de retiro y le liquidó las pensiones a muchos empleados públicos o les extendió el tiempo de servicio a muchos empleados públicos una gestión tan antipática como esa el gobierno la hizo porque le gustaba torturar a los empleados públicos se hizo porque no hay con qué pagar las pensiones que se están cotizando ahora mismo esa es la realidad las razones, ustedes las conocen, muchas de ellas tienen que ver con la, el mal gasto de fondos, con las malas inversiones y hasta con la corrupción y el pillaje. Pero esa es la realidad 30 años después de ese desorden y de ese desmadre. De lo cual voy a hablarles ahorita para que ustedes vean que ese desmadre continúa. Y entonces la, el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, Gregory Matías, dijo que la señora Yaresco les había dicho que si el gobierno identifica los fondos necesarios, ellos apoyarán el uso de esos fondos para restablecer lo que se les había reducido del retiro. Eso es como si ustedes le dijeran, papi, me quiero comprar un carro. Y tu papá, en vez de decir, ah, pues vamos a ir a ver cómo podemos hacer para comprártelo, te dijera, bueno, si tú puedes ensamblarlo, construir el chasis, ponerle las ruedas, ponerle la transmisión, el carburador, el motor, todo lo necesario, el sistema eléctrico y la computadora, y lo puedes hacer tú, pues yo, yo te dejo que lo uses. <ríe> la Junta sabe más que eso. Y hoy y entonces hay una expresión aquí que yo creo que hay que cubrir de uno de los eh, presidentes del Frente Unido de Policías, Diego Figueroa, de FUPO. Dijo Diego Figueroa lo siguiente, yo yo quiero leérselos a ustedes. Hay una situación que está muy clara. Los derechos civiles de los policías están continuamente abusados y violentados. Con eso no tenemos problema el representante del Departamento de Justicia Federal así lo ha expresado básicamente en la locución en el día de eso en lo que se dijo allí. Pero a renglón seguido plantea otro de los líderes de los gremios el señor Jaime Morales de la Corporación Organizada de Policía y Seguridad que se llama COPS o que le dicen COPS por sus iniciales. Escuchen esta cita. No hay futuro. No vemos nada para el retiro, verdaderamente es bien triste porque nosotros estábamos esperanzados en estos entes federales, pero al escuchar lo que allí escuchamos, sabemos que para la policía el retiro no existe. Ajustar el retiro no va a existir, así que es bien triste. Dijo Jaime Morales de COPS, Jaime, si me estás escuchando, diste en el clavo, entendiste perfectamente lo que pasó en esa reunión de hoy, porque lo que Natalie Yaresco hizo allí hoy fue decirles, miren, cómo se identifican los fondos y de dónde salen, eso no es problema de la Junta. En realidad en eso también Natalie Yaresco tiene razón. La Junta no es la, la responsable de identificar los fondos para los programas de gobierno, incluyendo el pago de las pensiones y, y todo lo demás y los beneficios que van a ser cada vez más recortados y yo se los he dicho aquí una y otra vez, que no hay que estar mintiendo sobre eso, las cosas como son, cada vez va a haber menos dinero para, para beneficios y cada vez va a haber menos beneficios y ahorita van a meterle mano a la, al plan de salud, a la tarjetita porque los chavos no llegan. Así que en ese sentido, Natalia Yarezco al decirle, mire, lo que pasa es que es el gobierno el que tiene que identificar los fondos. Si ellos los identifican y vienen a donde la Junta con una propuesta para usar esos fondos para el retiro de los policías, pues nosotros vamos a estar de acuerdo. Lo que pasa es que Natalie Yaresco sabe que eso no es posible porque los recursos no existen. Esa es la realidad. Cuarenta y pico de años de irresponsabilidad, de malos manejos, de contabilidad mediocre o prácticamente criminal como la que vamos a discutir en el próximo segmento para que ustedes entiendan esto bien, porque esto no es, es técnico pero es fácil de entender y, 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 mi, y, mi re, y mi trabajo aquí es explicárselos en arrobia y habichuelas para que ustedes lo entiendan más allá de los doctorados y más allá de, la, de, la, de todos los tecnicismos, que ustedes sepan qué es lo que hay para que nadie los venga a coger de bobo y para que en las próximas elecciones no caigan, porque escuché en estos días, una entrevista que hizo aquí el amigo Orlando Cruz en su programa que tiene de noticias aquí, de discusión de noticias de la semana, a uno de los de los líderes de los gremios que, pues, dijo las cosas como son. No me acuerdo ahora quién era el que estaba entrevistando a Orlando, pero era el vicepresidente de una de las organizaciones de policía. Y decía este señor que además es activo en la policía, no está viviendo de la licencia sindical, sino que él es vicepresidente, pero está activo, sargento de la policía. Que el gobernador tenía que saber que los miembros de la policía, en gran medida, la inmensa mayoría de los miembros de la policía, son del partido político del gobernador. Así lo dijo. Y eso es, también es verdad. Es decir, la, 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 el conteo en la policía es como 90 a 10 de policías que son simpatizantes del PNP versus los que son simpatizantes de cualquier otro pro, pro, eh, partido. Y que ellos iban a marchar hoy allí a la Villa de Oro y a la reunión con Natalia Laresco para que el gobernador se conciencie de que las promesas que le había hecho en la campaña se las tiene que cumplir porque los policías, que son PNP en su inmensa mayoría, habían confiado en él como presidente y candidato del PNP y él les prometió que les iba a devolver los beneficios del retiro porque eso no era necesario y les prometió al país que se iba a pagar la deuda porque lo que pasaba es que el dinero estaba mal utilizado y prometió que él iba a acabar con la falta de credibilidad del gobierno de Alejandro García Padilla que era cierto que la tenía no solamente en Washington, que no le creían ni, ni, ni el Ave María al gobierno de García Padilla, sino también aquí en Puerto Rico, por el problema no solamente de la contabilidad, sino de la tardanza en la entrega de los estados financieros y tantas otras cosas que permearon aquel momento tan crucial en que se pudo haber adelantado la resolución del problema de la deuda y no se hizo por estar buscando las quimeras de que esto se podía resolver con el dinero que no existe que era cuestión, yo recuerdo que decían, de ir al, decían los líderes legislativos, decían en aquella época, a mí no me vengan con cosas porque yo estaba en el Senado y lo recuerdo bien, me decía a mí un líder legislativo que se podía, que era cuestión de ir a, Washington, a, 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 a Wall Street y coger un préstamo para darle liquidez al gobierno y que con eso entonces se podía enderezar e ir empezando a organizar para pagarle el resto de la deuda y la deuda es impagable es impagable no ahora ni era impagable entonces es impagable hace 20 años cuando se cogió ya era impagable Puerto Rico no tenía los, los recursos cuando lo fue a pedir prestado para repagar eso que fue a pedir prestado esa es la realidad bueno pero hoy finalmente los policías han dado contra la realidad de que no les van a devolver los beneficios de retiro y que no es la Junta la que les va a devolver sus beneficios, que aquellos policías que se retiren tendrán lo que se ha podido básicamente sacar del desmadre este para que algo les llegue, pero es mucho menos de lo que eran sus beneficios. Les dijeron hoy allí, sin decirle la realidad, no se la dijeron, pero como los policías son gente inteligente, lo entendieron en el entrelínea no había que leer mucho para buen entendedor pocas palabras bastan y hoy el gobernador habla por televisión ¿a qué será que va el gobernador? pues el gobernador lo que va es a dar cara porque está tragando agua y lo importante no es lo que va a decir sino dar cara para dar la impresión de que todavía está en control del barco esa es la realidad las cosas como son
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Mira, tengo unos minutitos hasta la pausa y quiero compartir con ustedes algo que nadie ha discutido, pero que está... Es una nota de Adriana de Jesús Salamán que está publicada en el periódico digital Noticel. Y les recomiendo a todos los que les interese este tema que lo lean. Yo sé que es difícil, yo sé que es árido, yo sé que estas son las cosas del profesor y el profesor este pues se cree que... A todo, pero es que si usted cree que esto es árido y es difícil, usted y no, lo, y no hace el esfuerzo de entenderlo, y es sencillo, se puede explicar de forma sencilla, usted no va a estar lista o listo para lo que va a haber que enfrentar en Puerto Rico y yo, mi verdadera preocupación aquí es que como no lo entendamos nos dejemos embaucar nuevamente de los cuentos de sirena, de las campañas que vendrán para 2020 y usted caiga otra vez en el pescadito de que las soluciones son fáciles, que el que no sirve es el que está gobernando de turno porque algo de eso puede haber, pero las soluciones no son fáciles, no son simpáticas y al que le toque gobernar a Puerto Rico, como le ha tocado a Ricardo Rosselló y le toque al que gane las próximas y le tocó a Alejandro García en la pasada, no tiene decisiones simpáticas que tomar. Y, y si se las vienen a prometer, usted tiene que estar preparada o preparado para decirle no me mientan, porque no es verdad que esto es una cuestión de, de cambiar de gobernante y de caballo y que esto es la luna es de queso y se come con melado. En la vista que hizo la Junta de Supervisión Fiscal la semana pasada, creo que fue el miércoles pasado o el viernes, el viernes pasado, en la que citaron a funcionarios de la administración pasada, del equipo fiscal de la administración pasada y funcionarios del equipo fiscal de esta administración, la que está ahora mismo gobernando a Puerto Rico, surgió una información que yo creo que debo compartir con ustedes de por qué es que no le cuadran los números al gobierno y por qué es que no encuentran ni las, ni las cuentas que tienen ni se sabe cuáles son. Las expresiones las hizo nada más y nada menos que Juan Zaragoza, el ex secretario de Hacienda, en la segunda mitad de la administración de Alejandro García Padilla, se fue el que sustituyó a Melba Costa en Hacienda. Que básicamente ha dicho mi amigo Juan Zaragoza, a quien le agradezco que lo haya reconocido públicamente, porque me parece que hay que ser valiente para darse cuenta que es momento de decirle la verdad a la gente. ¿Que no lo decía cuando era secretario? Pues no, pero ahora sí. Y yo creo que es una gran contribución del amigo Juan Zaragoza, persona respetable. Oigan lo que dijo Zaragoza. La Oficina de presupuesto, de Gerencia y presupuesto, hace un trabajo razonable en el control de gastos. Pero el problema que yo veo es que hemos jugado con los estimados de ingresos por décadas. Nosotros hacemos el estimado inicial en 9.1 billones de dólares de ingresos del fisco, pero después la oficina refiriéndose a gerencia y presupuesto, te va a decir que es 9.8. Luego vamos a, a la legislatura y allí nos dicen que tenemos que aumentar los recaudos sin incrementar los impuestos, que es una barbaridad, eso es una tontería. Los recaudos no aumentan si usted no aumenta los impuestos o las contribuciones. Y en oh, Porque usted puede hablar de ahorros, pero los ahorros cuando el gasto es tan grande en nómina es muy difícil. Entonces sigue diciendo, ok, entonces vamos a empujar aquí allá y honestamente hemos estado en ese juego por décadas. Lo que está diciendo aquí Juan Zaragoza es que ese gobierno en el que él estaba y el gobierno anterior y el gobierno anterior a ese y este que tenemos ahora han inflado los estimados de recaudo, que es algo que se le señaló al plan fiscal del gobernador Roselló, que los estimados de recaudo son falsos, no están fundamentados en la realidad económica del país y por lo tanto cuando eso cae en el juego político, en la legislatura empiezan a presionar para que haya más gasto, pero los ingresos no dan. Entonces la oficina de gerencia y presupuesto, pero primero que todo, el departamento de Hacienda traquetea los números y crea estimados falsos, inflados, porque los contables tienen muchas maneras técnicas de hacer ver lo que no es. Y crean estimados que no aguantan después el nivel de gastos de Puerto Rico. Y yo creo que es bien importante que un secretario de Hacienda, llamándose Juan Zaragoza, haya reconocido públicamente que el departamento que él dirigió por décadas, no lo dirigió él por décadas, sino que ese departamento que él dirigió por un tiempo, por décadas, ha estado inflando los estimados de recaudos del gobierno de Puerto Rico. Eso es bien importante, pero es grave, ¿sabe? Y entonces, dice. Zaragoza además que lo que pasa es que la oficina ahora refiriéndose a las corporaciones públicas y el problema que hay de por qué las corporaciones tampoco tienen el presupuesto y gastan mucho más de lo que necesitan o de lo que tienen dice Zaragoza que la Oficina de Gerencia y Presupuestos se le dificulta vigilar los gastos de las agencias porque las corporaciones públicas disponen de sus propios sistemas para determinar sus obligaciones, gastos y plantilla de empleados, me imagino que será. Así se carece de visibilidad en sus transacciones. Es decir, que el aparato burocrático, toda esa madeja de sopa de agencias que en este país creamos, unas son corporaciones, otras están en el gobierno central, otras son ninguna de las dos, eso lo que ha hecho es complicar tanto la situación que el secretario de Hacienda no sabe qué tienen cada agencia y con qué recursos cuentan y qué tenían depositados en las cuentas cuando estaban depositadas en el banco gubernamental y escuchen lo que dice Zaragoza cuando yo cerré las cuentas del banco gubernamental de fomento para moverlas a popular eso fue cuando hubo que liquidar al banco como porque si no se iba a desaparecer todo lo que estuviese allí eh, depositado Dice él, yo creía que eran como 30 cuentas, resultaron ser 644. Continúa diciendo, o sea, el secretario de Hacienda tenía 644 cuentas en el Banco Gubernamental de Fomento y él pensaba que eran 40 o 30. No era que estaban huérfanas por ahí, sino que no había una lista de las cuentas en estados financieros sí estaban, o sea cuando usted hacía el estado financiero tres años después aparecía la cuenta pero cuando iba el secretario a estimar el gasto y a, y a vigilar el gasto y a tratar de hacer números con la OGP no aparecía en la cuenta y si usted no sabe que tiene la cuenta mucho menos sabe que está gastándolo y entonces dice el secretario el ex secretario Zaragoza que uno de los principales problemas que ha tenido Puerto Rico para eso para poderle dar control a las cuentas de Hacienda decir, lo que el gobierno tiene en caja es la politiquería porque eh, dice Zaragoza que por 50 años el Departamento de Hacienda ha tenido 20 secretarios y con ellos los asistentes, los contables, los técnicos. Cada vez que cambia el secretario, dice Zaragoza, aunque sea la misma administración como fue en el caso de él, se ven cambios en dos, tres y cuatro niveles de dirección. Ninguna organización puede sobrevivir a eso. Tiene toda la razón, pero así lo mantenían y lo mantuvieron por mucho tiempo. Y entonces dice, él o la que estaba antes huye o es transferido al sótano del departamento a una colectoría en Culebra, donde puede morir como el conde de Montecristo. Y no hay transición real. A nadie le importa. Ninguna organización puede sobrevivir a eso. Yo a esto le añadiría, como dirían en la misa, en la misa católica, palabra de Dios, perdonando verdad que use yo la imagen de la misa, porque Zaragoza ha dicho ahora la pura verdad. Esa verdad no se la dejaban decir cuando él era secretario. Me imagino que por eso no la decía, porque él lo sabía desde entonces y lo sabía desde antes de llegar allí porque él había sido su funcionario en Hacienda y además es un contable distinguido de este país y sabe. En la vista trascendió que alrededor de 6.875 millones dispersos en 800 cuentas son lo que estima el gobierno que tiene y Cristian Sobrino le echa la culpa que el gobierno, pero como si él no supiera que en este gobierno están haciendo exactamente lo mismo y ni las cuentas han podido identificar. Y nadie les cree. Cuando dicen que no tienen liquidez y por eso no le dan los préstamos de ayuda federales después de los huracanes. Nadie les cree porque el desorden en las cuentas es de esa magnitud y porque a estas alturas, un año después, todavía no le han podido decir a la Junta de Supervisión Fiscal ni al Congreso de dónde sale el dinero y dónde es que está depositado. Imagínese usted, así es como se bate el cobre en la realidad económica y fiscal de Puerto Rico.